0: usza 13. Tak? Dzisiaj pomyślałem, że podzielę się z wami kilkoma tajemnicami, które dotknęliśmy w tą niedzielę. Jak zwykle zawsze tak jest, że nie mamy czasu w niedzielę. Nie mamy czasu, żeby rzeczy omówić dokładnie. Nie mamy czasu też nawet, żeby zadać pytania. Więc dzisiaj, jeśli jesteś tutaj i chciałbyś zadać pytanie, to spotkanie będzie miało dwie części. Pierwsza część i zaraz w trakcie nawet tej części zachęcam Ciebie, jeśli chciałbyś zadać pytanie, to zapisz je i drugą część rozpoczniemy od odpowiedzi na te pytania. Jeśli ktoś z Was ogląda nas w tej chwili online i chciałby również zadać pytanie, to jest taka możliwość, możesz wysłać to pytanie sms-em. Na te wszystkie postaram się odpowiedzieć z wyjątkiem tych, jeśli nie działa online, to wtedy nie, ale jeśli działa to odpowiem, więc jeśli możecie przysłać, wiem, że niektórzy z Was wysyłają te SMSy z daleka, jeśli oczywiście ten koszt Was nie przeraża, to zachęcam Was, abyście również zapisali swoje pytania w trakcie, które będą się rodziły, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jak tworzyć i dbać o środowisko rozwoju. Dlatego, że tak naprawdę rozmawiamy o życiu z Bogiem i rozmawiamy tak naprawdę nie tylko o życiu z Bogiem, ale rozmawiamy w ogóle o życiu. Jak wielu z Was widzi to, że rozmawiamy o życiu. Nie tylko o życiu z Bogiem, ale o życiu. Mówiliśmy o tym, że są tak naprawdę trzy obszary, w których Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali. Pamiętacie? Trzy obszary, w których Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali. To jest obszar. Pierwszy to był obszar duchowy. Drugi to był obszar relacji i trzeci, to był obszar materialny lub naturalny, moglibyśmy też powiedzieć. Materialny lub naturalny. Jeśli spojrzycie na to, to możecie zobaczyć, że tak naprawdę to dotyczy całego naszego życia. Bóg pragnie, abyśmy rozwijali się w tych trzech obszarach i abyśmy rozwijali się w tych trzech obszarach równomiernie. Abyśmy dojrzewali równomiernie. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy jakiś obszar nie będzie przez nas ogarnięty, to On nas zatrzyma w wypełnianiu się woli Bożej. Czyli jeśli ktoś powie, ja tak naprawdę tylko potrzebuję zająć się obszarem duchowym. I zostawi obszar relacji. I zostawi obszar materialny. To te dwa go zatrzymają. Bo nie jesteś w stanie wypełnić woli Bożej, jeśli twoje relacje nie działają i jeśli nie masz narzędzi, przez które możesz wypełniać to. Widzicie to? Więc nie możemy zająć się tylko tematem duchowym. I Bóg nigdy nie powoła Cię do Kościoła, żeby zajął się tylko jednym tematem. Bóg umieszcza nas w Kościele, który reprezentuje tak naprawdę te trzy obszary. Nie można zająć się tylko relacjami i powiedzieć, ja teraz tylko się zajmę moją relacją z żoną, więc przepraszam Cię, pastorze, że nie będę teraz za bardzo chodził do Kościoła, nie będę słuchał słowa, ponieważ muszę się zająć teraz relacją z moją żoną. Wiecie, mówię to dlatego, że miałem taki przypadek. I człowiek, który zajął się tą relacją z żoną, już nie jest tą żoną. Dlatego, że nie można przebalansować w rozwoju. Dlatego, że zabraknie których, jeśli zabraknie któregoś z tych elementów, tak naprawdę żaden z tych, który pozostał, nie jest w stanie udźwignąć pozostałych elementów. Więc my tak naprawdę, zobaczcie, nie tylko możemy rozwijać obszar duchowy i nie tylko relacji, nie możemy wybiórczo, ani też nie możemy wybiórczo potraktować materialnego. Ktoś może powiedzieć tak, dałem już do kościoła bardzo wiele czasu, znam już tych wszystkich ludzi, więc teraz zajmę się trochę sobą, no bo kiedyś w końcu trzeba zarobić. Kiedyś w końcu trzeba zarabiać. Wiecie co, to są kanały, z których nie ma powrotu. Nie da się też zrobić tak, że człowiek powróci gdzieś po pewnym czasie. Dlatego też w życiu trzeba umiejętnie rozwijać te trzy obszary raz. Zarówno duchowy, jak i relacji i materialny. Dlatego Bóg powołuje nas do Kościoła, abyś mógł rozwijać te wszystkie obszary naraz. Zarówno duchowy, jak i relacji. Dlatego, że nawet jeśli ktoś z Twojego domu nie jest w Kościele, to kiedy Ty jesteś w Kościele, to wracasz do tego domu i to ma wpływ na cały Twój dom. Jest niemożliwe, żeby Twoja obecność w Kościele nie wpłynęła w końcu na dom, w którym jesteś. Sam fakt, że wychodzisz już z domu, to już jest dylemat. Więc trzeba te rzeczy ułożyć. Amen? Widzicie to? Więc zobaczcie, że Bóg powołuje nas do tych trzech obszarów. On zaczyna, każdy z tych obszarów, tak jak każdy z nas zaczyna. W Ewangelii Mateusza czytaliśmy w niedzielę. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem tak, iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Więc wszyscy zaczynamy w tych obszarach tak naprawdę od, chciałoby się powiedzieć od zera, ale kto z was nie zaczął od zera w tych relacjach? Nawet duchowo mamy często włożone złe koncepcje, których musimy się oduczyć. Tak samo też w relacjach. Mamy iluzje, jeśli chodzi o relacje. Wydają nam się, że one powinny jakoś wyglądać, ale tak nie wyglądają. Tak samo też jest, jeśli chodzi o materialny obszar. Bardzo rzadko, kiedy ktoś zaczyna dobrze, jeśli chodzi o tę kwestię materialną. I wierzcie mi, nawet ta kwestia materialna Nawet jeśli ktoś ma pieniądze, to wcale nie oznacza, że zaczął dobrze. Dlaczego? Ponieważ tu nie chodzi o to, żeby mieć pieniądze tylko, tylko żeby je właściwie mieć. Bo jak wielu z Was wie o tym, że człowiek nawet jeśli ma, a nie ma właściwie, to nie może Bóg użyć tego, co on ma. Bóg nie może użyć niczego, co człowiek trzyma niewłaściwie. Jeśli ktoś ma jakieś zasoby, ale nie ma ich właściwie, Nie może użyć ich dla Królestwa, bo będzie się ich trzymał, bo będą jego zabezpieczeniem życia. Więc nawet tu nie chodzi o to, żeby mieć. Chodzi o to, żeby mieć właściwie. Nawet nie chodzi o to, żeby mieć mnóstwo przyjaciół. 300 przyjaciół na Facebooku. Ale tu chodzi o to, żeby mieć prawdziwe relacje. Będziemy o tym mówili głębiej. I ten stan duchowy, życie duchowe, które wiedziemy. Myślę, że to było było dla mnie też odważne, żebym to powiedział, ale powiedziałem to w niedzielę, że Bóg nie zmienia naszego życia. My zmieniamy. Jeśli macie do tego pytania, ja bardzo chętnie odpowiem, ale przemyślałem to. I ja pytałem ludzi, którzy, którzy podpisują się pod tym tekstem. Bóg nie zmienia naszego życia w znaczeniu takim, że On automatycznie nie wpłynie na nic w Twoim życiu dopóki nie będzie miał przyzwolenia od Ciebie. Nawet zbawienie jest zamknięte, jeśli człowiek nie współdziała. Czyli prawie każda rzecz w Bogu będzie wymagała współpracy razem z Nim. To to jest bardzo ciężkie, bo wiecie, większość ludzi, która przychodzi do Kościoła, i większość ludzi, która szuka Boga, szuka tak naprawdę Boga z powodu bólu i szuka Boga z powodu szybkich rozwiązań. Ale szybkich rozwiązań nie ma. I szybkich rozwiązań nie będzie. Dlatego nie chodzi tylko i wyłącznie o ten entuzjazm, żeby utrzymać tak długo, jak się tylko da, ale chodzi o to, żeby tak szybko jak się da, zamienić go w entuzjazm, który wynika z prawdziwej nadziei, która nie zawiedzie. Bo istnieje rodzaj nadziei, która zawodzi. I to jest nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Tak jakby wszystko miało być dobrze bez twojego udziału. A bez twojego udziału nic nie będzie dobrze. Ty musisz mieć w tym swój udział. Dlatego Bóg sieje w serce człowieka, a człowiek zasiewa w swoje życie. I kiedy mówimy o środowisku duchowym... Tak naprawdę mówimy o relacji z Bogiem, która jest fundamentem wierzącego człowieka. I teraz, kiedy mówimy o relacji z Bogiem, mówimy o relacji z Jego Duchem, mówimy o relacji z Jego Słowem, mówimy o słyszeniu Jego głosu, mówimy o relacji z ludźmi, którzy są obok nas, którzy mają w sobie Słowo dla nas, I mówimy o byciu razem z Nim. Dlatego relacje buduje się. I życie duchowe, i relacje z Bogiem buduje się latami. Budujesz relacje z Bogiem przez budowanie dyscypliny życia. Posłuchajcie mnie. Wiem, że większość ludzi powie, że tak naprawdę Bóg nas zawsze kocha, ale to nie jest ta kwestia. Kwestia jest ta, że On będzie Cię kochał nawet jak będziesz niedorozwinięty, ponieważ dobry ojciec i dobra matka kochają dziecko, które jest łomne. Więc miłość Boża nie jest pytaniem. Każdy będzie kochany i każdy jest kochany. Pytanie jest, jak bardzo się rozwiniesz ty w poznaniu Jego i w miłości do Niego i w byciu blisko razem z Nim. I do tego będziesz musiał stworzyć środowisko, bo od środowiska będzie zależał ten wzrost. I teraz zobaczcie, ty wytwarzasz środowisko, Bóg daje wzrost, dał ziarno, ale Ty dbasz o środowisko. Bez stworzenia środowiska to ziarno, które ma moc, nie może się rozwinąć. Twój nowy człowiek rośnie przez relację z Bogiem, którą Ty tworzysz przez budowanie środowiska, w której ona może mieć miejsce. I tutaj dochodzimy do miejsca regularności. Dyscypliny. Dlatego, że regularność tworzy bliskość. Bliskość nie przychodzi z doświadczeń charyzmatycznych. Charyzmatyczne doświadczenia Boga pozwalają nam zobaczyć obszar Boga, w którym nie pozostaniemy, jeśli nie pozostaniemy w regularności. Dlatego widziałem ludzi, którzy przeżywali w nieprawdopodobny sposób obecność Bożą ale ponieważ nie kontynuowali dalej w dyscyplinie i regularności, to odchodziło. Tak jak, nie musicie się przyznawać, ale czy ktoś z was był więcej razy zakochany niż raz? Jeśli byłeś więcej razy zakochany niż raz, to wiesz, że to może minąć. Tak samo też jest z doświadczeniem charyzmatycznym. Niektóre doświadczenia ulegają degradacji w naszej duszy i kończą się, jeśli nie są podsycane przez regularność i bliskość z osobą, z którą tego doświadczyliśmy, czyli z Panem. Więc teraz dochodzimy tutaj do takiego miejsca, jak wytworzyć to środowisko, żeby tworzyć ten obszar duchowy, żeby on mógł rosnąć, żeby ten człowiek duchowy, żeby nowy człowiek mógł rosnąć. Jak go tworzyć? Wiecie, jak wygląda twój dzień, za chwilę do tego dojdziemy, to jest fundament, bo ja pamiętam jak Henry Womak, kiedy zacząłem czytać jego książki i kiedy poznałem jego służbę, to było w 2003 roku, W 2003 roku mieliśmy okazję spotkać się razem na konferencji i wtedy on mówił o relacji z Bogiem cały dzień. Mówił z jednej strony o relacji z Bogiem cały dzień, a z drugiej strony, kiedy z nim posiedziałem i porozmawiałem, powiedział, wiesz, oczywiście, że to jest relacja cały dzień, ale ja muszę spędzić z nim świadomie trochę czasu, bo ja jestem z nim cały dzień ale poświęcam też czas, żeby spędzić z nim czas. To jest troszkę tak jak w małżeństwie. My żyjemy razem, ale jeśli nie będziemy mieli czasu razem, to nasza bliskość będzie gubiona w codzienności, która jest i po pewnym czasie zobaczymy, że tu tylko chodzi o dzieci, o jedzenie, o obiad i o zmywanie i kładziemy się spać i i, i nic się nie dzieje między nami. Bliskość tworzy się przez konwersację i dialog. I tak głęboka konwersacja i dialog wymagają czasu i wymagają miejsca. Więc nie da się tego zrobić na szybko. Trzeba to robić właściwie. Okazuje się, że pierwsze siedem minut twojego dnia, gdy wstaniesz, ma ogromne znaczenie. Dokładnie pierwsze siedem minut. Kto z was ma tendencję albo zdarza się, że wstajesz i nie wiesz, jaki masz humor nawet? Jak wstajesz i jesteś neutralny? A niektórzy wstają już nawet mają nie do końca dobry, ponieważ się nie dospali jakby. Szczególnie teraz w wakacje, kiedy musimy na przykład wstać, to jest jest sytuacja bardzo ciekawa, ponieważ siedzimy normalnie dłużej teraz i rano, gdy trzeba wstać, jest dylemat. Oczywiście ja teraz mówię w czasie wakacji, więc większość z Was, którzy przynajmniej macie urlopy, jesteście wyspani, ale rzeczywiście tak jest, że Człowiek, gdy nie dośpi nawet, od razu się budzi i nie nie jest w sosie. Ktoś z Was miał takie doświadczenie? Macie? To znaczy, że nawet nasza dusza nie jest zupełnie neutralna. Ona ma tendencję nawet w czasie nocy się zmienić. Czasami jest nawet tak, że masz dobry dzień, poprzedni dzień, budzisz się rano i już nie ma tych uczuć i tych emocji i człowiek jakby buduje na nowo i nie zawsze od zera, czasami od minus. Czasami budujemy od minus i te pierwsze siedem minut ma znaczenie. Wielu ludzi, którzy dojrzewają duchowo, rozpoczynają dzień z Panem. Dlatego też, jeśli ktoś z Was ma nawyki, a czasami wnosimy nawyki do chrześcijaństwa, nawracamy się i mamy nawyki, że nas budzik, włącza się budzik z radiem. I nagle radio gra i my zaczynamy z radiem. Jest wesoło, coś gra i wiadomości i od razu nas bombardują. Nie da się tak wzrosnąć duchowo. Nie da się być tutaj duchowym gigantem. Słuchajcie, nie da się w ten sposób. Po prostu człowiek musi rozpocząć właściwie. I zachęcam Was, niezależnie od tego, czy jesteś z sobą, czy skowrątkiem, zachęcam Cię, żebyś zaczynał dzień właściwie. Ktoś może powiedzieć, że jesteś pastorem, to Tobie łatwo jest powiedzieć. Wiecie, jako pastor też chodzę do pracy. Mam na myśli, jadę do biura. Mam godziny urzędowania. Więc kiedy jadę do biura, muszę zrobić bycie z Panem. Ja jestem cały czas z Nim, ale ten szczególny moment muszę sobie wygospodarować. Wieczór nie jest to mój moment. A nawet jeśli to byłby mój moment, ja chciałbym zacząć dobrze. Dlatego, że nawet kiedy idę do dnia danego, ja chcę iść jako zwycięzca. A ja się często nie czuję jako zwycięzca. Więc muszę zacząć jako zwycięzca, bo mój nowy człowiek jest zwycięzcą. Więc zaczynasz rano. Zaczynasz od śpiewu. Albo zaczynasz od tego, żeby się wybudzić. Weźmiesz łyk kawy. Czasami dobrze jest włączyć muzykę. Czasami dobrze jest samemu zaśpiewać. Czasami jest, wiecie, ja próbowałem zamykać oczy i oddać się Panu, ale to nie jest dobry moment, żeby zamykać oczy. Otwieram Biblię, zaczynam czytać. Mam kilka rzeczy, które robię. To nie jest mój czas przygotowywania kazań, tak? Rano to nie jest mój czas przygotowywania kazań. Więc mam fragment, powiem wam jak to robię. Wstaję rano i często puszczam muzykę. I zaczynam od muzyki. Ja tutaj mam wszystko przygotowane, więc zaczynam od muzyki. Na przykład ostatnie tygodnie zaczynałem od tego. jak miód, mogę czuć Cię tutaj. Jak ja się tu znalazłem, mimo że kiedyś byłem, upadły. Ale otwieram swoje oczy, aby widzieć. Aby widzieć Ciebie. Ja sobie to nawet tłumaczę i i zaczynam pobudzać moją duszę. Mój duch jest żywy, ale moja dusza jeszcze śpi. No tak zaczynam. Ktoś może powiedzieć, to jak trzeba wcześniej wstać, żeby to wszystko zrobić? Pół godziny? 20 minut? Są ludzie, którzy spotykają się z Bogiem w łazience, bo wszystko inne pomieszczenia są zajęte. I, i... Ale większość z nas nie musi tego robić. Albo opuszczałem sobie ostatnio, ostatnie dwa dni to. I się. I'm in love, I'm in love. Zakochałem się. Zakochałem się. Słodki Duchu Święty. Zakochałem się. Ja wiem, że to dla niektórych z was jest okej. Teraz posłuchajcie mnie. Ty masz duszę, która reaguje na dźwięk. Nikt, absolutnie nikt nie pozna Ciebie, dopóki Ty sam siebie nie poznasz. I nie można, i nie da się, słuchajcie, nie da się stworzyć właściwej atmosfery przez przypadek. Ty musisz poznać siebie, na co Ty reagujesz. Jakie są twoje dźwięki? Ktoś może powiedzieć, ja nie piję kawy, nie lubię kawy. Nie nie musisz pić kawy. Pij swoją herbatę zieloną. Ja nie lubię herbaty zielonej. Co lubisz? Nie nie mów mi, czego nie lubisz. Co lubisz? Ja ja nie wiem, co ja lubię. Większość ludzi nie wie, co lubi. Większość ludzi nie wie, jaką ma duszę. Jaką masz duszę? Na co reagujesz? Na jakie światło? Na jakie dźwięki? Nawet oświetlenie ma znaczenie. Nawet to, na co patrzysz, ma znaczenie. Ktoś może powiedzieć, że ja siedzę w łazience, ja nie mam na co patrzeć. Zamknij oczy. Ja myślę, że to wszystko ma znaczenie, dlatego że człowiek reaguje. My jesteśmy stworzeniami duszy. Zwróćcie uwagę, jak nawet tutaj w tym pomieszczeniu atmosfera się zmienia z powodu bałaganu technicznego, który mamy. Raz mamy te światło, raz mamy te światło. My nie wiem dokładnie, jakie mamy światło. Ale nawet przez to też się zmienia atmosfera. I atmosfera się zmienia, kiedy wchodzi dźwięk. Atmosfera się zmienia, kiedy ty zaczynasz śpiewać. Ty sam możesz tworzyć tą atmosferę, kiedy poznasz siebie. Jesteś w stanie wytworzyć moment, w którym ty będziesz odczuwał, że twoja dusza współgra razem z tym, co Bóg mówi. Teraz posłuchajcie mnie dobrze. Samoistnie się to nigdy nie wytworzy. Ty musisz sam odnaleźć to. Dlatego, że niektórzy z was będą poruszeni przez taką piosenkę. Znowu. Słyszę Twój głos na wietrze. W cichości i spokoju. Niebo. Teraz posłuchajcie. Nikt nie będzie wiedział, co lubisz, dopóki Ty nie zdecydujesz. Niektórzy z Was będą śpiewali albo słuchali TGD. Niektórzy z Was będą słuchali muzykę instrumentalną. Wiecie, ja za każdym razem dbam o atmosferę miejsca, w którym jestem. Uważam to za największą moją odpowiedzialność dbać o atmosferę miejsca. Bo człowiek rośnie, gdy atmosfera jest właściwa. Oczywiście mówimy wiele o atmosferze, ale atmosfera Kościoła ma znaczenie. Atmosfera domu ma znaczenie? Rodziny? Wiecie, że czasami się wchodzi do jakiegoś domu, jest siekiera, w górze widzisz, że że jest siekiera? Wyczuwać można napięcie, można wyczuwać napięcie, konflikt, kłótnie, można wyczuwać pokój, można wyczuć, że jest wszystko dobrze. My często włączamy muzykę po prostu tak, żeby leciała w tle w domu bo zobaczyłem, że w momencie, kiedy jest uwielbienie, mniej się kłócimy. Jak wiadomości i bomby i, i terroryści, to, to wtedy my się zamieniamy w terrorystów i bombowców. Syrię. <laughs> Mamy Syrię w domu. A w momencie, kiedy jest uwielbienie, ta atmosfera przychodzi do domu. Nikt nie stworzy atmosfery, W Twojej duszy oprócz Ciebie. W Twoim domu dla Twojej duszy oprócz Ciebie. Ty musisz wiedzieć, jaką muzykę lubisz. Co Ciebie dotyka. Kiedy tworzę teraz, kiedy pisałem dzisiaj kazanie, pisałem dzisiaj dwa, gra coś takiego. Po prostu gitara. I kiedy jestem w tym, moje myśli są przy nim i zapisuję rzeczy, gdzie płaczę, gdy zapisuję, ponieważ ich nigdy wcześniej nie słyszałem. Mogę tworzyć w tej atmosferze. Dodatkowo jeszcze, dokładam. Różnego rodzaju obrazy. Czasami są takie, które mogę pokazać, czasami nie nie mogę ich pokazać. Nie wiem, czy będę mógł pokazać ten obraz, ale... I te obrazy się zmieniają. Ja sobie wyobrażam, a ja tam byłem. To wygląda jak wybrzeże południowej Afryki. Przypomina mi zachód słońca tam. Ktoś może powiedzieć, wow, to ty potrzebujesz mnóstwo gadżetów, żeby tworzyć. O tak, ty nie? Większość ludzi nie tworzy tylko dlatego, że nie potrafią otoczyć się niczym. Większość ludzi nawet nie wie, że Bóg przez duszę przemawia do nas. Słyszysz Jego głos, gdy otoczysz się atmosferą. On będzie przemawiał do ciebie w niektórych klimatach, w niektórych Nie. Zwróćcie uwagę, kiedy prorok w Starym Testamencie miał usłyszeć jego głos, to atmosfera była burzy i w grzmotach nie było Pana, ale gdy przyszedł łagodny powiew, on w tym łagodnym powiewie usłyszał ten głos, ten szept. To, co Ty wytworzysz wokół siebie, to jest Twoja i moja odpowiedzialność. Nikt za nas tego nie zrobi. Ja nie mogę tworzyć bez tej atmosfery. Nie jestem w stanie w czasie kłótnic tworzyć dobrego słowa. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie w czasie kłótni wymyśleć dobrych rzeczy. Dlatego tworzymy, teraz posłuchajcie mnie, z wysiłkiem tworzymy atmosferę nawet w naszym domu. Otaczamy się tą atmosferą Bożą właśnie po to, żeby tworzyć i żeby Jego obecność mogła wypełniać nas. Wtedy przemawiamy do siebie inaczej. Mówimy do siebie inaczej. Zwróćcie uwagę, że człowiek, gdy jest dźwięk muzyki i uwielbienia, mówi do drugiej osoby zupełnie inaczej. To jest niesamowite, co się dzieje, kiedy człowiek potrafi wytworzyć atmosferę. Szczególnie, kiedy potrafisz ją wytworzyć też rano i kiedy potrafisz ją nieść przez cały dzień. Kiedy odkurzam, w poniedziałki odkurzam. Więc w poniedziałki mam zadanie odkurzyć górę w domu. I kiedy odkurzam, łączam sobie telefon, biorę słuchawki, bo i tak muszę godzinę biegać, więc słucham tego i śpiewam. Twojej obecności. Znalazłem pokój. Znalazłem pokój. On sprawia, że jestem uleczony w środku. Kocham, kocham. Kocham Twoją obecność. Kocham Twoją obecność. Ja myślę, że Bóg dał nam w tych czasach tyle gadżetów po to, żeby nas otoczyć chwałą. W zasadzie każdy z nas, jeśli tylko będzie chciał, może otoczyć cały dzień chwałą Bożą. Nawet jeśli, powiem tak, nawet jeśli żyjesz w konfliktowej sytuacji w konfliktowym domu, cisza nie będzie Ci pomagała. Powiem nawet więcej, im bardziej masz spięcia i jest trudny moment, to to niech chodzi non-stop, zapętl muzykę. To zmienia i wpływa na twoją duszę. To wpływa na ciebie. Chcesz się modlić. Nie, nie, Nie jesteś w stanie prowadzić negatywnego dialogu wewnątrz siebie, kiedy to się dzieje. I teraz nikt oprócz ciebie nie będzie mógł poznać dobrze ciebie. Wszyscy ludzie wokół ciebie Będą rozproszeniem dla Ciebie, nawet najbliżsi, nawet moja żona, nawet moja córka. My się uczymy współgrać w tym, ale wierzcie mi, żaden człowiek nie będzie wpływał na Ciebie tak jak obecność Boża i otoczenie się atmosferą, żeby ją wyczuć i, i trwać w niej. Dlatego tak zaczynamy. Myślę, że człowiek powinien zacząć śpiewać. Jeśli nawet nie umiesz, powinien zacząć śpiewać. Myślę, że dobrze jest, kiedy, kiedy mamy, w tej chwili dostałem od Mateusza Przywiózł mi najnowsze wydanie Ryka Renera rozważań na każdy dzień. To jest drugi tom, pierwszy tom zrobiłem kilka lat i teraz mam drugi tom i cieszę się, ponieważ jest on tak bogaty, jest jeden werset, czytam, on jest rozłożony na grekę, ja ją wciągam, ona Tam jest modlitwa, ja się modlę razem z nim. Później, kiedy zrobię to, najpierw mam muzykę, najpierw jest grace, like honey. Później jest... Ja mówię moje menu w tej chwili duchowe, dobrze? Mam tak kawa, mam grace, jak honey. Otwiera się moje serce. Czytam Rick Renner. Później mam swoje czytanie, które które sprawi, że czytam Biblię w przeciągu roku lub dwóch. Teraz mam na dwa lata program. Więc czytam fragmenty, które tego dotyczą, a później czytam przypowieści, dlatego że przypowieści to jest bardzo prosta sprawa, bo, bo 31 jest przypowieści, więc ja każdego dnia trafiam na te właściwe i każdego dnia czytam jeden rozdział przypowieści. Zobaczyłem, że to jest cudowne. Wiecie, Ja, ja zobaczyłem, że w życiu tak mało wiem, że, że czytanie przypowieści mi naprawdę pomaga, bo dowiaduje się wiele o sobie i o świecie, który mnie otacza. One opisują nieprawdopodobną rzeczywistość. Więc tak wygląda ten mój dzień. Zachęcam Cię, abyś umiał rozpoznać tak naprawdę, jaka muzyka będzie Ci towarzyszyć. Nawet już teraz pomyśl, jaką muzykę spróbujesz jutro rano. Zobacz, co możesz włączyć w samochodzie. Myślę, że samochody powinny być pełne właściwej muzyki. Ja wiem, że czasami się zmęczymy i włączamy RMF, ale wierzcie mi, Albo Radio Z. Kiedyś było Chili. Nie wiem, czy Chili dalej jest. Ale chyba zniknęło. Proszę? zmienił nazwę, tak? Więc teraz, teraz mamy inne rzeczy. Ale czasami oczywiście korzystamy z tego. Nie chodzi o to, żeby być wiecie, całkowicie zapatrzonym w coś. Ale ta atmosfera, w której ty przebywasz, jest twoją odpowiedzialnością. I ona sprawia, że człowiek nawet mimikę twarzy zmienia. Przestajesz być smutny. Wiecie, człowiek, gdy nie jest w środku ukształtowany, jest smutny. Ponieważ twarz wyraża jego serce. Więc większość ludzi chodzi tak. O, dzień dobry. O, dzień dobry. I rano szczególnie to widać. Dzień dobry. O, przecież o, o, spać mi się chce. I, I to jest norma. I to jest norma. Ale Bóg cię nie powołał do tej normy. Posłuchajcie mnie. Bóg powołał Cię do zupełnie nowego życia. Posłuchajcie, każdy dzień jest cenny. Każdy dzień jest wartością. Każdego dnia możesz tworzyć w sobie ten uśmiech wewnątrz. Nastawiać siebie na te wszystkie rzeczy, które przyjdą. Nie musisz szukać problemów, one Cię znajdą. Nie musisz szukać przykrości, one przyjdą. Dlatego, Ale, ale też przyjemność nie może być tylko i wyłącznie z Spontaniczna. Musisz pracować, aby przyjemność stała się częścią twojego życia i twojego dnia. Bóg chce stać się twoją przyjemnością, bo wszystko, cokolwiek będzie przyjemne dla ciebie, będziesz chciał wracać do tego. Bóg połączył rzeczy z przyjemnością, abyśmy wracali do nich. Dlatego dopóki obecność Boża nie stanie się przyjemnością dla nas, będzie musiała stać się tylko dyscypliną, a wszystko, cokolwiek jest tylko dyscypliną, umiera. Dlatego człowiek musi nawet przez dyscyplinę przejść, aby dojść do miejsca przyjemności, bo przyjemność sprawi, że będziesz do tego wracał. Ja nie mogę się doczekać poranków moich. Teraz już nawet nie mogę się doczekać odkurzania, bo wiecie, na początku odkurzanie dla mnie to było odkurzanie. Trzeba odkurzyć, no odkurzysz mi, no odkurzę. No. Więc człowiek no odkurzy, no bo jest co odkurzać, ale, ale wiecie jak to jest, tak? Teraz, kiedy słowo słyszę odkurzanie, ja już nie słyszę odkurzanie. Ja słyszę I love, I love I love your presence. Ej, ja teraz spędzę godzinę w jego obecności. Czasami staję i czasami z włączonym odkurzaczem, żeby moja żona się nie kapnęła, że przestałem odkurzać. I płaczę. I jestem w jego obecności. I tak za murkiem udaję, wiecie, jak pracownicy polscy czasami udaje, że pracuję. Odkurzacz włączony. Myślę sobie, ach, za prąd zapłacę. I tak, haleluja. Ona myśli, że odkurza ma ja jestem w jego obecności. Później widzę, jak idzie i tak. Nie, nie oszukuję jej tak często, nie muszę. Ale rzeczywiście tak jest, że, że nawet do rzeczy, które nie są dla ciebie normalnie przyjemne, będziesz wracał, kiedy będziesz w stanie utworzyć przyjemność w tych obszarach. To życie duchowe. Czytanie słowa. Wiecie, nie wyobrażam sobie, jak można nie czytać słowa. Dzisiaj ludzie nie czytają słowa. Słowo powinno być czytane przez nas każdego dnia. Ale nigdy nie będziesz czytał każdego dnia, kiedy będzie to dla Ciebie religijny obowiązek. To musi stać się coś, co jest przyjemne. Dlatego też ważne jest, abyś... To nawet nie chodzi o to, żebyś wiele przeczytał. O, ja nie mogę przecież przeczytać Biblii całej, ja nie mogę... Okej. Przeczytaj jeden mały fragment. Nie chodzi o to, jak bardzo wiele tekstu przeczytasz. Bardzo ważne jest, abyś przeczytał wiele w tym tekście. Czyli ucz się wyciągać wiele z tekstu, a niekoniecznie wiele tekstu. Bo my nie robimy na akord. My tworzymy życie duchowe. I jeśli są dla Ciebie trudne niektóre rzeczy, zacznij od prostych, od Psalmu 23. Możesz powiedzieć, na no ileż można czytać psalm 23? Na no, jakieś 5 lat. Pięć lat możesz czytać tylko rano psalm 23. A jeśli chcesz się pomo- pomodlić biblijnie, a nie wiesz jak się biblijnie modlić, módl się Ojcze Nasz, który się jest w niebie. Powtarzaj, nie ma nic złego w powtarzaniu rzeczy. Nie ma nic złego w powtarzaniu formuły, kiedy człowiek wkłada serce w to. Wiecie, formuły nie są złe, dopóki człowiek jest sercem w formule. Przecież nie śpiewamy co niedzielę nowej piosenki. Czasami śpiewamy stare piosenki. A nawet kiedy śpiewamy tą starą pieśń, kiedy serce jest połączone z nim, wtedy, nawet gdy ona jest stara, jest dobra. Nie ma nic złego w starym tekście, kiedy serce jest połączone. A więc czytanie, bycie z nim i to jest codzienność i relacja z nim Ktoś mówi do mnie, ja często słyszę to, a ja nie słyszę Boga. Ja myślę, że jak ja bym żył tak, jak Ty też mnie słyszał. Dlatego, że słyszenie Boga to nie jest jakieś, a ten słyszy, a ten nie słyszy. Tylko to jest umiejętność tworzenia życia, w którym mogę usłyszeć. Jezus powiedział, moje owce słyszą mój głos i idą za Nim. Tak? To znaczy, że wszystkie owce, wszyscy nowonarodzeni mogą słyszeć głos Boży. Słyszenie głosu Bożego jest proste, kiedy życie jest ułożone do tego, żeby je słyszeć. Nie da się słyszeć głosu Bożego, kiedy życie jest roztrzepane, kiedy żyje w konflikcie, w chaosie, w bałaganie, w całkowitej turbulencji, wracam do domu, nie wiem, za co mam się zabrać, pracuję cały czas, nie mam czasu i chwili na odpoczynek. Wiecie, Nie jesteś w stanie wtedy usłyszeć. Musisz ułożyć swoje życie. Jednym z elementów układania życia to jest umiejętność budowania rytmu życia. Rytm tworzy porządek. Kiedy będziesz miał pewien rytm życia, będziesz zdrowy. To jest troszkę jak z jedzeniem. Nie jest dobrze dwa dni nie jeść, a później na dwa dni się najeść. Jest dobrze porcjować właściwie i jeść właściwe rzeczy, Od początku do końca dnia. Nie można się najeść na tydzień. Czasami jak idziemy na wesele, chcielibyśmy się najeść na tydzień, ale nie możemy się najeść na tydzień. Nie jesteśmy w stanie. Tak samo też nie jesteś w stanie najeść się na tydzień duchowo. Naczytać się Biblii, żeby ci starczyło na tydzień. Nie jesteś w stanie nabyć się z Bogiem, żeby ci starczyło na tydzień albo na dwa. To jest codzienność.